0: In dieser Episode teile ich fünf verheerende Fehler mit dir, die die Kaufkraft deiner E-Mail-Liste massiv untergraben. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du mehr Kunden gewinnst und mehr pro Kunde verdienst. Heute geht es nochmal um mein Lieblingsthema, Newsletter. Und wie komme ich jetzt dazu? Ich hatte vor kurzem hier einen kleinen Workshop in meinem Büro. Ich arbeite gerade mit der Claudia zusammen, mit der Claudia Passberger und Claudia ist Positionierungsexpertin. Ich möchte meine Positionierung etwas schärfen, ein bisschen umstellen und habe sie dafür auch nach Köln hier eingeladen. Wir haben hier einen Workshop gehalten. Ich hatte noch Johanna und Ellie aus meinem Team eingeladen. Elli ist meine Designerin, Johanna ist, na, ich würde sagen, mein Integrator. Wir haben natürlich über viel gesprochen während dieses Workshops, aber Claudia hatte beispielsweise auch eine Frage an uns gerichtet und zwar, was glaubt ihr sind Stärken und Schwächen vom Unternehmen? Und ohne jetzt alles aufzuzählen, ich gebe dir nur mal ein Beispiel, eine Schwäche, die wir identifiziert haben, war beispielsweise die komplett fehlende Präsenz auf jeglichen Social Media Kanälen. Gerade wenn es auch um das Thema Recruiting geht, Teamaufbau, dann ist beispielsweise eine Präsenz auf Social-Media-Kanälen einfach unheimlich attraktiv, unheimlich vorteilhaft, weil die Menschen natürlich einen direkten Einblick in das Unternehmensgeschehen mitbekommen, dich persönlicher kennenlernen und ich bin ja wirklich aktuell gar nicht auf Social-Media vertreten und das war beispielsweise eine Schwäche, die wir identifiziert haben. Eine Stärke hingegen, da waren wir uns alle sehr schnell einig, das ist mein Newsletter. Noch genauer, die Kaufkraft meines Newsletters, meiner E-Mail-Liste. Ganz klar, die E-Mail-Liste, das ist mein mächtigstes Asset. Gemessen nämlich an der Größe der Kontaktmenge, der, also wie groß die E-Mail-Liste ist, hole ich da eine Menge, Menge Umsatz und vor allem auch Gewinn. Raus. Also, das war für uns alle klar: das ist die größte Stärke. Von meinem Unternehmen Und ich habe auch hier direkt noch eine kleine Anekdote, warum ich E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing, eine E-Mail-Liste so sehr liebe. Ich glaube, ich habe es hier und da mal erwähnt. Ich habe mir ja vor kurzem hier ein Büro in Köln gemietet und da war es so Mindestmietvertrag, Laufzeit zwei Jahre. Ich habe hier komplett alles einmal eingerichtet, neue Schreibtische, Konferenztische, sämtliche Elektronik und so weiter. Sehr, sehr viele Umkosten und mindestens zwei Jahre Mietlaufzeit und das war einfach in innerhalb von einer Woche durch ein paar E-Mails bezahlt. Du hast vielleicht mitbekommen, ich habe einen kleinen Workshop im Sommer angeboten, Klick und Kauf, wo es darum ging, verkaufsstarke Headlines zu schreiben... Und daran wird nochmal die Macht von einer E-Mail-Liste deutlich. Ich habe diesen Workshop verkauft, die Einnahmen generiert und diese Einnahmen haben quasi auf Knopfdruck dann durch meine E-Mail-Liste die komplette Miete für zwei Jahre bezahlt und die komplette Ausstattung von dem Büro, die komplette Einrichtung hier bezahlt. Und deshalb sage ich auch immer, das habe ich schon mal gesagt, wenn du etwas haben möchtest oder eine große Rechnung begleichen möchtest, dann schreib einfach ein paar E-Mails. Falls du eine kaufkräftige E-Mail-Liste hast, dann kannst du fast jede größere Rechnung einfach mit ein paar E-Mails begleichen. Wenn du etwas haben willst, schreib ein paar E-Mails. Also ein Newsletter hat ein gigantisches Umsatzpotenzial, wenn, ganz wichtig, wenn du die Kaufkraft deiner Leser aufrecht erhältst. Und in dieser Episode möchte ich jetzt mal fünf Fehler mitgeben, die die Kaufkraft deiner Leser, deiner Newsletter-Liste massiv untergraben. No-Go Nummer 1, Fehler Nummer 1, Content, der deine Autorität untergräbt. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass alles, was du veröffentlichst, einen Eindruck hinterlässt, im Negativen wie auch Positiven. Merke das, alles, was du nach außen kommunizierst, formt ein Bild von dir als Experten, von dir als Anbieter. Das stärkt oder schwächt deine wahrgenommene Autorität. Und eine hohe wahrgenommene Autorität ist ein gigantischer Umsatzhebel. Ich gebe dir direkt ein Beispiel. Also ich schlage immer die Hände über dem Kopf zusammen und falle aus allen Wolken, wenn ich sehe, dass jemand ein Gewinnspiel auf Social Media teilt. Da frage ich mich immer, hast du das wirklich nötig? Kannst du dir nicht selbst das iPhone 13 leisten, das da hier gerade verlost wird? Musst du wirklich dieses Gewinnspiel teilen? Ein anderes Beispiel, du jammerst darüber, wie schlecht es doch gerade läuft, dass alles schwierig ist und so weiter. Da kommt bei mir, wenn ich sowas lese, ein Gedanke hoch. Von dir möchte ich nicht kaufen. Da kannst du dir den Spruch merken, sprich von der Narbe, aber nicht von der Wunde. Das soll bedeuten, wenn du eine schwierige Phase durchmachst, beispielsweise geschäftlich, dann sprichst du darüber, sobald du diese Situation gemeistert hast, sobald sie vorüber ist, sobald du diese erfolgreich überstanden hast. Du sprichst von der Narbe, aber nicht von der Wunde, wenn sie jetzt gerade klafft. Das untergräbt deine wahrgenommene Autorität massiv. Pass auf, dass du mit deinem Content und deinen Newslettern dich nicht als bedürftigen Versager brandest. Und ganz wichtig, verwechsel Applaus nicht mit Kaufinteresse. Das hat interessanterweise vor kurzem Sophia Thiel mal gesagt. Die meinte, die Menschen wünschen sich und bejubeln Authentizität, aber klicken wie verrückt den Perfektionismus. Was sie damit meint ist, ja, alle sagen immer, finden wir toll, dass du offen bist und dass du ehrlich bist, dass du dich auch mit ähm, Übergewicht zeigst und so weiter. Finden wir alle ganz, ganz toll, kriegt man ganz viel Jubel, aber geklickt wird am Ende des Tages trotzdem der ganze Perfektionismus, die perfekten Körper. Da kommen die ganzen Klicks drauf. Für Jammer- und Mimimi-E-Mails, ja, für Jammer- und Mimimi-Content bekommst du eine Menge Applaus, ganz sicher. Kommentare, Likes, Antworten, aber das heißt noch lange nicht, dass diese Menschen, die dir applaudieren, auch kaufen werden. Menschen kaufen von Experten, nicht von Freunden. Mit dem ganzen ersten Punkt habe ich mich vielleicht gerade nicht sonderlich beliebt gemacht, ist aber die Wahrheit. Pass auf, was du in deinem Content teilst. Menschen kaufen von Experten, nicht von Freunden freunden No-Go Nummer 2. Fehler Nummer 2. Zu viel lehrreicher Content. Tipps und Tricks. Dieser Content, der hat auf jeden Fall seine Berechtigung, aber wohl dosiert. Denn an Tipps und Tricks, daran mangelt es deiner Leserschaft nicht. Ja. Tipps und Tricks sind eine Google-Suche entfernt. Zu viele Tipps, zu viele Tricks, wenn du dich teilst in deinem Content Marketing, in deinen Newslettern, das zieht Anfänger an und macht dich vor allem auch austauschbar. Hilfreichen Content kann jeder liefern. Warum das immer noch so viele machen, daraus, dafür gibt es auch einen ganz einfachen Grund, weil es a. einfach ist, es ja, ist ja einfach so Tipps und Tricks zu teilen, b. das fühlt sich sicher an, ja, ich meine dafür kann ich ja niemand kritisieren, wenn du Tipps und Tricks teilst, so in Anführungsstrichen hilfreichen Content, dafür kann man ja niemanden kritisieren und c. die meisten haben noch den Glaubenssatz, man müsse ja unbedingt in Anführungsstrichen Mehrwert liefern. Aber Mehrwert heißt nicht, dass du jemandem Tipps sendest, Mehrwert ist, wenn es als solcher vom Empfänger empfunden wird. Nochmal, Mehrwert ist, wenn es als solcher vom Empfänger empfunden wird. Wenn du jemanden zum Nachdenken anregst, eine neue Möglichkeit aufzeigst, auf Fehler hinweist, jemanden unterhältst, all das ist Mehrwert. Mehrwert. Um Mehrwert zu liefern, musst du nicht in Anführungsstrichen hilfreichen Content liefern. Ganz im Gegenteil. Das ist nur eine Facette von Mehrwert und eine der schwächsten, denn sie ist komplett austauschbar. Fehler Nummer drei, No-Go Nummer drei, irreführende Betreffzahlen. Das jetzt sehr spezifisch auf E-Mail-Marketing. Das ist eine Frage, die bekomme ich häufiger mal. Du Tim, wie kann ich ja meine Öffnungsraten erhöhen? Die sind mir einfach zu niedrig. Und klar, man könnte jetzt den Betreff optimieren, und da mehr Neugierde erzeugen und dergleichen. Klar, man kann eine Betreffzeile etwas ändern. Aber wenn du langfristig deine Betreff-, deine Öffnungsraten hochhalten möchtest, dann musst du dir bewusst sein, E-Mails werden maßgeblich auch wegen des Absendernamens geöffnet. Der Absendername hat viel mehr Einfluss auf die Öffnungsrate. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du den Absendernamen ändern solltest, ähnlich wie eine Betreffzeile, sondern dass über die Zeit du eine emotionale Beziehung zu deinen Lesern aufbauen musst und wenn sie dann deinen Namen im Postfach sehen, dann klicken sie sowieso auf deine E-Mails, unabhängig davon, was die Betreffzeile ist. Meine Newsletter haben alle ca. 50% Öffnungsrate. Ausreißer nach oben und unten, die sind bei mir tatsächlich relativ selten. Klar, manchmal bekommt eine E-Mail-Liste eine E-Mail vielleicht 45% Öffnungsrate, manchmal noch eine 55, klar. Aber im Großen und Ganzen Unabhängig vom Betreff haben die alle rund um die 45-50% Öffnungsrate, weil ich behaupte, die sehen, okay, da ist eine E-Mail von Tim und weil ich dreimal die Woche E-Mails schreibe, lesen sie die gerne und klicken auch sowieso darauf, weil sie den Absendernamen identifizieren, damit eine Beziehung auch mitschwingt. Also der Absendername Trägt emotionale Bedeutung, eine Verbindung zu dir. Leser öffnen Newsletter auf Zeit, auf längere Zeit, nicht wegen eines spannenden Betreffs. Ja, klar, da kannst du auch ein bisschen was rausholen, aber das sind Pflaster das ist ein Pflaster auf dem Knochenbruch quasi. Sie öffnen deine Newsletter auf lange Zeit gesehen, beständig wegen deines Absendernamens. Also bau eine Beziehung zu deiner E-Mail-Liste auf, biete spannenden Mehrwert. Das müssen und sollen gar nicht Tipps und Tricks sein, mach dich einzigartig. Fehler Nummer vier, der die Kaufkraft deiner E-Mail-Liste massiv untergräbt, ständig oder nie pitchen. Meiner Erfahrung nach gibt es da so zwei Arten von Newsletter-Schreibern. Das sind die Lehrer, die Angst davor haben, Angebote zu machen, die Angst davor haben, Geld zu verdienen und die Gebrauchtwagenhändler, die ständig nur verkaufen. Und beides ist gleichermaßen finanziell ruinös. Beide müssen einen Mittelweg finden, um gleichzeitig eine Beziehung zu Lesern aufzubauen, beizubehalten und regelmäßig Gewinn über E-Mail-Marketing zu machen, ist ja ganz klar. Der Gebrauchtwagenhändler, der wird seine E-Mail-Liste, seine Kontakte sehr schnell komplett verbrennen. Der wird anfangs vielleicht das Geld herausziehen, aber bemerken, mit der Zeit wird er immer weniger verkaufen und muss immer härter verkaufen und irgendwann ist die E-Mail-Liste quasi tot, keine Beziehung mehr vorhanden. Der Lehrer, der glaubt, er müsse die ganze Zeit die Zielgruppe mit Mehrwert versorgen und dürfe niemals kaufen, müsse sich dafür entschuldigen und dabei höchstens einmal im Jahr machen, der wird genauso kaum etwas damit verdienen. Ich halte mich an die 70-30-Regel. 70%, -30 -Regel. 70 meiner Newsletter in der Regel sind unterhaltsam, Storytelling, lehrreich, verbindend. 30% sind Sales-E-Mails. Es gibt oft Newsletter von mir, die ganz ohne Call-to-Action daherkommen. Das sind dann einfach rein verbindende E-Mails, die eine Beziehung aufbauen sollen. Funnel hack mich gerne. Komm gerne auf meinen Newsletter unter timnews.de, schaust dir gerne an, dann siehst du das ja. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, ich halte mich also ich halte mich grob an diese Regel, ja. aber wenn ich eine Verkaufsphase habe, klar, natürlich verkaufe ich dann und zwar auch viel. Ist ganz logisch. Im Großen und Ganzen ist bei mir aber die 70-30-Regel. Und No-Go Nummer 5, Red Flag Nummer 5, die Liste mit den falschen Leuten füllen. Ich sagte vorhin schon mal, Tipps und Tricks, das ist austauschbarer Content, das zieht Anfänger an. Wenn du Tipps und Tricks mit deiner, Gruppe, mit deiner Zielgruppe teilen möchtest, dann gerne noch spezifisch, was du jetzt persönlich bei dir im Business vielleicht beobachtet hast oder bei dir im Allgemeinen, im Alltag, im beruflichen Leben, whatever, was auch immer deine Nische ist. Etwas, also einzigartigen Content, den nur du erlebt haben kannst. Tipps, die aus deinem Leben stammen. Aber zu viel Content, der in Anführungsstrichen Tipps und Tricks liefert, hilfreich ist in Anführungsstrichen, der zieht Schnäppchenjäger und, schönen Gruß an Christian Lindner, Menschen mit Gratis-Mentalität an. Und dann hast du vielleicht eine große Liste, aber null Kaufkraft. Das ist ähnlich verheerend, wenn jemand damit potzt, dass er auf Facebook vielleicht Leads für 1 Euro, 50 Cent oder dergleichen über Facebook generiert. Das ist besorgniserregend. Würde ich in meiner Branche, das ist natürlich branchenabhängig, aber würde ich in meiner Branche 1 Euro für Leads bezahlen, dann würde ich die Kampagne sofort ausschalten. Da kann was nicht mit rechten Dingen zugehen. Das sind definitiv nicht qualifizierte Leads. Du definierst zuerst, welche Art von Kunden, von Menschen du anziehen möchtest, auf deiner E-Mail-Liste haben möchtest und dann kreierst du Inhalte, um diese Kunden anzuziehen. Und das darf dann auch gerne etwas teurer sein. Du richtest dich aber nicht danach, was die günstigsten Leads gibt. Die sind die sind in der Regel nicht ohne Grund die günstigsten, weil sie auch die geringste Kaufkraft haben. Also Fehler Nummer 5, die Liste mit falschen Leuten füllen. Und ganz spontan fällt mir noch ein kleiner Bonusfehler ein, und zwar die eigenen Gedanken vergiften. Wenn du die Glaubenssätze hast, oh, ich will meine Leute nicht nerven, meine Leser, wenn ich zu viel verkaufe, dann nerve ich die, dann melden die sich alle ab, oh Gott, da haben sich wieder welche abgemeldet, ich will nicht nochmal eine Verkaufs-E-Mail schreiben, bla bla bla. Wenn dir so ein Mist im Kopf, wenn du so ein Mist im Kopf hast, ist es klar, dass du mit deinem Newsletter keinen Umsatz machen, äh, keinen Umsatz machen wirst. Aber ganz klar es ist dein Newsletter und damit auch deine Regeln. Wenn jemand den Content nicht haben möchte, den du da schreibst, der meldet sich ab und es ist auch gut so. Das sind nicht deine Personen, die etwas von dir kaufen. Ja, die werden sowieso nichts bei dir kaufen. Und du fängst erst recht nicht an, deinen Content nach denen zu richten, die sich abmelden. Das ist ja abstrus. Das ist nicht deren Newsletter, das ist dein Newsletter. Wer den nicht lesen will, der meldet sich ab und das ist genau gut so. Dein Newsletter, deine Regeln. Das sind die fünf bzw. 5 plus 1 No-Gos für deinen Newsletter, die die Kaufkraft deiner Leser massiv untergraben. Noch einmal kurz im Schnelldurchlauf. Erstens, Content, der deine Autorität untergräbt. Pass auf, was du im Newsletter auf Social Media generell in deinem Content teilst. Es kann sein, dass du mit deinem geteilten Content deine Autorität massiv untergräbst denn alles, was du nach außen hin kommunizierst, hinterlässt einen Eindruck von dir als Experten. Wenn du ein Gewinnspiel teilst, kommt bei deinen Empfängern an, hm, wieso teilt ihr ein Gewinnspiel? Hat der das überhaupt, hat der das wirklich nötig? No-Go Nummer zwei, zu viel lehrreicher Content. Zieht Anfänger an und Leute mit Schnäppchenmentalität. Und, ganz wichtig, ist austauschbar dieser Content. No-Go Nummer drei, irreführende Betreffzeilen. Menschen kaufen auf lange Sicht betrachtet, öffnen auf lange Sicht betrachtet deinen Newsletter wegen des Absendernamens, weil sie mit diesem Namen eine emotionale Verbindung, eine emotionale, eine emotionale Verbindung, Beziehung verbinden. So ist richtig. Und du kannst punktuell die Öffnungsrate durch einen optimierten Betreff erhöhen, klar. Aber der Absendername ist viel wichtiger. No Go Nummer vier: Ständig oder nie pitchen. Daumenregel 70-30. Und No-Go Nummer 5, die Liste mit falschen Leuten füllen. Du willst nicht eine große E-Mail-Liste haben um jeden Preis, die nachher nicht kaufkräftig ist, sondern du willst möglichst viele ideale Kunden haben. Es ist viel einfacher und auch noch wahrscheinlicher, dass du mit einer kleinen, aber sehr qualitativen Liste viel mehr Umsatz machst noch viel mehr Gewinn machst, als mit einer einfach nur gigantischen Großen, die kaum eine Beziehung zu dir hat. Und der spontane fünfte Gedanke, die eigenen Gedanken vergiften. Red dir nicht so ein Mist ein von wegen, ich will nicht verkaufen, ich will die Leute nicht nerven. Das ist dein Newsletter und da gibt's deine Regeln. Business kann so simpel sein, kann so einfach sein und ich kapiere nicht, warum das manche so schwer machen. Du erstellst regelmäßig Content, hilfst deiner Zielgruppe weiter. Du sammelst Leads ein, baust dir damit eine E-Mail-Liste auf und verkaufst über diese E-Mail-Liste. Fertig. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, komm auf die Warteliste für Grow and Sell unter www.timliste.de. So, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Es war jetzt hier der zweite Podcast, den ich im Büro aufgenommen habe. Es ist gerade halb sieben. Ich wünsche dir hohe Convergence, eine kaufkräftige Liste und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte?